1: Ladies and gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show
2: about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host,
1: Daniel Core. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mixtape nach der Sommerpause. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du bei diesem Mixtape auch wieder am Start bist. Heute habe ich Steffen Kirchner zu Gast. Steffen ist Redner, er ist Motivationscoach, er hat einen eigenen Podcast und wir sprechen über ganz viele unterschiedliche Punkte in dem Interview, zum Beispiel über das Thema Erfolg, Welche Rolle spielt es in seinem Leben? Wie kann man den Erfolg so ein bisschen steuern? Wie zieht man Motivation aus bestimmten Dingen? Und natürlich sprechen wir über das Thema Geld, was ja hier in diesem Podcast eine sehr wichtige Rolle spielt. Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Präsentiert wird dir dieses Mixtape von Jimdo, dem Baukasten für einfache Webseiten. Der Webseitenbaukasten ist die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Webseite zu erstellen. Egal ob auf dem PC, per Smartphone oder per Tablet. Webseitennamen auswählen, für eine Vorlage entscheiden, Inhalte anpassen und veröffentlichen. Fertig. Bis heute wurden 20 Millionen Webseiten mit Jimlo erstellt. Vom großen Online-Shop bis hin zu bekannten Reiseblogs oder der eigenen Unternehmensseite ist alles dabei. Dir stehen zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl, so hat jede Seite ein Webdesign wie vom Profi. Alle Designs sind responsive und passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an. Wenn du Jimdo einmal ausprobieren möchtest, kannst du eine freie Version mit weniger Funktionen auswählen und mit dem Code Finanzrocker erhältst du ganze 20% Rabatt auf das erste Jahr Jimdo Pro oder Jimdo Business. Damit steht dir eine eigene individuelle Domain gleich zur Verfügung. Probiere es doch einfach mal unter www.jimdo.com gleich mal aus. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker Mixtape des Monats. Heute habe ich Steffen Kirchner zu Gast. Er ist Redner, Life Coach, Motivations- und Mentaltrainer, Business-Experte, Podcaster, Manager und ehemaliger Tennisprofi. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber darüber werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal sprechen. Wir wollen darüber hinaus im Interview über Geld, über Motivation und noch ganz viel mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Mixtape, Steffen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, lieber Daniel, danke für die Einladung, bin gerne da.
1: Ja, das freut mich auch, weil du auch eine Menge zu erzählen hast. Ich habe ja jetzt schon einige Sachen erzählt, die du in der Vergangenheit gemacht hast, aber vielleicht magst du dich kurz nochmal selber vorstellen, weil ich glaube, da kommen noch so ein paar Aspekte zum Vorschein, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ja,
2: du hast es schon auf den Punkt gebracht, was mein größtes Problem ist, wenn man immer bei einer Gartenparty oder sonst irgendwo gefragt wird, was machst denn du eigentlich beruflich und ja. ich dann immer sage so, äh, wie viel Zeit hast du, <lacht> dass ich dir das erklären kann. Ja, es ist tatsächlich so, also du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe verschiedene Säulen meines Unternehmens, also als allererst mal bin ich Unternehmer, ganz mhm. klar und dieses Unternehmen steht auf verschiedenen Säulen, eine Kernsäule ist tatsächlich dieses Redner-Dasein.
0: Mhm.
2: Das heißt, ich habe im Jahr so 80 bis 100 äh, Speaking-Engagements, wo ich eben als, als Redner bei Unternehmen sprechen darf zu diesen Themen Erfolg, Motivation, Teambuilding, auch vor allem das Thema Change-Management, Veränderungsbereitschaft, Krisenmanagement, also lauter Themen, die man eben aus dem Sport auch kennt, die man im Sport auch beherrschen muss und meistern muss, um als Einzelsportler, als Verein oder eben vor allem als Team erfolgreich sein zu können und mhm. vor allem in der Spitze bleiben zu können. Das ist auch zugleich meine zweite Säule. Ähm, ja, ich berate bis heute vor allem Einzelsportler, auch teilweise noch Teams im Spitzensportbereich, im Bereich, ja, Mentaltraining ist immer so ein schwieriges Wort, weil das Mentale ist nur ein Teil unserer Persönlichkeit.
0: Mhm.
2: Ähm, das heißt, es geht um den Menschen, es geht um die Persönlichkeit, die Persönlichkeit zu stärken und da ist das Mentale oft ein Teil davon. Ja, und ansonsten schreibe ich ab und zu ein Buch und bin online äh, sehr aktiv. Also das heißt, offline wie online kann man viel von mir hören und ähm, es scheint vielen Menschen zu gefallen. Und ja, so ist praktisch meine Bestimmung oder meine, ja, meine Mission, die ich einfach für mich festgelegt habe, möglichst viele Menschen und auch Unternehmen in zuerst mal im deutschsprachigen Raum auch wirklich
1: stärker zu machen. Hm. Ja, du hast ja da Unternehmen wie die Deutsche Post, Adidas, Siemens in der Vita stehen. Das sind ja schon sehr, sehr große Unternehmen. Ist denn mhm. da der Bedarf auch sehr, sehr groß, dass man da ähm, das Thema Motivation so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen muss?
2: Ja, klar. Das Thema Motivation, also wo viele Menschen sind, Je mehr Menschen da sind, desto wichtiger werden zwischenmenschliche Themen mhm. und das Thema Motivation ist ja ein sehr zwischenmenschliches Thema, weil mhm. Motivation ja nicht nur eben was ist, was nur aus dir herauskommt, sondern wird natürlich auch massiv beeinflusst von deinem Umfeld mhm. und von der Interaktion mit deinem Umfeld. Und von dem her ist es natürlich so, dass es natürlich verschiedene Motivationsfaktoren und Einflussfaktoren gibt, die man kennen muss und man muss einfach verstehen, wenn man als Organisation erfolgreich sein will, wie der Mensch funktioniert. Wer nicht versteht, wie Menschen funktionieren, so dass sie nicht nur mechanisch körperlich funktionieren, wie man früher Fließbandarbeiter hatte oder mhm. heute manchmal noch hat, sondern wie sie auch wirklich mental funktionieren, dass sie eine Leistungsfreude auch entwickeln, dass sie also Freude haben, an dem Top-Leistung und mehr Leistung bringen zu müssen und auch zu können. Wenn man das nicht versteht, dann kann man einfach die Betriebe oder diese Prozesse, die es in der heutigen Welt gibt, einfach nicht optimieren und nicht weiterentwickeln. Dann steht mal irgendwann, um, weil der leistungslimitierende Faktor Nummer eins ist tatsächlich diese Energie, die der Mensch hat. Wenn ein Mensch viel Energie hat, das ist jetzt ein bisschen unwissenschaftlich, aber mhm. es ist einfach so, wenn ein Mensch viel Energie hat, ist er nicht krank. Wenn ein Mensch viel Energie hat, kann er auch Stress und Belastung ganz anders verarbeiten, weil er sie gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Jemand, und das kennen die Leute, es geht gar nicht darum, wie viel wir arbeiten, sondern es geht darum, wie wir diese Arbeit empfinden. Und du kannst total viel Arbeit haben, aber wenn du dabei Maximal motiviert und inspiriert bist, nimmst du es einfach nicht als Arbeit wahr. Auf der anderen Seite gibt es manchmal so Aufgaben oder auch Menschen, die sagen, es ist gar nicht so viel, dich zu tun habe. Aber jeder hat das schon mal erlebt, wenn du eine Sache machen musst, die dich total ankotzt, mhm. total langweilig findest oder die da einfach gegen den Strich geht, das ist es ist eine halbe Stunde, das ist die Hölle, es ist eine Tortur. Und das ist das, worum es eben da geht. Ja, wie kann ich das, was mir widerfährt, so verarbeiten und so auch für mich reframen, im Kopf so interpretieren, die Bedeutungs- und den Fokus so steuern, dass ich dabei eben auf meinem Energiekonto, das passt gut zu deinem finanziellen Thema, mehr Energie gewinne, als ich verliere. Weil die Körperenergie, das, was wir da jeden Tag so tun in unserem Leben, kann man eins zu eins vergleichen mit dem, was finanziell passiert, mit Einnahmen, Ausgaben, mit einer finanziellen. Und bei mir ist es eine emotionale Überschuldung, die die Leute hm. oft machen, dass sie jeden Tag einfach mehr Energie ausgeben und irgendwann gehen
1: die Leute in eine emotionale Insolvenz. Hm. Und äh, das heißt dann burnout Depression oder sowas in die Richtung oder genau, kein das, Bock mehr auf den Job oder? ja
2: kein Bock mehr auf den Job wäre im Endeffekt ähm, ist die Vorstufe auf alle Fälle hm. und wenn Leute dann praktisch ähm, weiterhin nicht die Verantwortung für sich und ihr Energiekonto also sagen wir mal ihre Energiebilanz praktisch äh, übernehmen dann hm. entstehen tatsächlich solche Krankheitsmuster man muss das in Wahrheit muss man stark unterscheiden zwischen Burnout und Depressionen und so weiter hm. das sind zwei Krankheitsbilder die sich zwar scheinbar ähnlich auswirken, aber komplett unterschiedliche ähm, Ursachen tatsächlich auch haben. Und jemand, der einen Burnout hat, der kann tatsächlich ähm, deutlich schneller, sage ich jetzt mal, auch ähm, sich wieder erholen in vielen Bereichen. Also da ist es leichter, mit dem zu arbeiten. Eine Depression mhm. kann durchaus einfach auch ein längerfristiger Prozess sein, den man immer auch stark begleiten muss. Das ist nicht immer ganz so eindeutig. Ein Burnout ist oftmals relativ eindeutig, wie er entsteht. Da gibt es nicht so viele
1: Stellschrauben. Das heißt, man bekommt es ja immer häufiger mit, dass die Gesellschaft immer kränker wird, einfach dadurch, dass sie rund um die Uhr erreichbar ist, es gibt das Internet, sie müssen E-Mails beantworten, das machen sie dann auch schnell abends von zu Hause, gerade die Führungskräfte sind ja da häufig betroffen, da fehlt irgendwie so der Spiegel, der denen vorgehalten wird, wo dann gesagt wird, so geht's nicht weiter, hör auf, Konzentriere dich mal auf dich selber und hältst du denen dann den Spiegel vor?
2: Ich äh, Ja, klar. Ich zeige denen im Endeffekt, was machen andere? Also was machen mhm. Menschen, denen es besser geht? Und das hat gar nichts damit zu tun, dass die erfolgreicher, schöner oder schlauer sind, mhm. sondern was braucht ein Mensch, um Energiegeber aufzubauen? Also praktisch beim Geld würde man sagen, wie kreiere ich mehrere multiple Einkommensströme? Mhm. So ist es beim Geld. Ja. Jemand, der finanziell erfolgreich werden will, braucht Multiple. Einkommensströme. Und so ist es bei der Körperenergie genauso, dass du schauen musst, wo sind Energiegeber, die ich standardisieren kann und die konstant mein Energiekonto auf einem hohen Level halten, sodass ich auch tatsächlich Energierücklagen bauen kann in Momenten, da wo es einfach mal echt tough wird im Leben, weil bei mhm. jedem Menschen stirbt irgendwie mal jemand oder man wird krank oder na, also es gibt einfach immer mal Schicksalsschläge und in diesen Belastungsspitzen was wir im Sport ja auch haben, noch schlimme Niederlagen bei Verletzungen und so weiter. In diesen Belastungsspitzen, psychisch wie körperlich wie mental, brauche ich diese Rücklagen. Und das mhm. ist das, was ich diesen Leuten vermittle. Und da sind wir übrigens auch bei einer ganz ähnlichen, ja, oder bei einer, bei einer vergleichbaren Metapher und auch Regel, die auch im Finanzbereich gilt. Äh, beim Thema Geld geht ja auch erstmal darum, dass man anfängt, eben sich selbst zu bezahlen. Mhm. Äh, beim Thema Körperenergie ist das ganz ähnlich. Das heißt, die meisten Leute sagen, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich. so. Und dann, äh, Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann mache ich mal diesen Urlaub. Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann fange ich an, das Buch zu lesen. Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann gehe ich mal ins Yoga oder mhm. äh, fange Tennis spielen an oder irgendwas. Und das ist genau das Problem, dass wir auch hier immer zuerst die Dinge machen, die unheimlich dringend sind, weil sie irgendwelche anderen Leute auf unsere To-Do-Liste setzen. Also mhm. To-Do-Liste ist ja auch so ein Schimpfwort. To-Do-Liste ist ja im Endeffekt eine, eine Liste, die uns von anderen Leuten eigentlich geschrieben wird zum ja. Großteil. Und viele Dinge, die dringend sind im Leben, die machen wir. Und das heißt nicht, dass die schlecht sind. Ich muss Dinge auch machen, die dringend sind. Aber viele Dinge, die dringend sind, machen wir überwiegend für andere, für die Erwartungshaltung von anderen. Und die Dinge, die wichtig sind im Leben, die keine hohe Dringlichkeit haben, also da wo es keine, keine Deadline, keine zeitliche gibt, mhm. die sind oftmals einfach nur für uns selbst. Und aufgrund dieser unterschiedlichen äh, Gewichtung ist es oft so, dass unser Zeitkontinuum einfach irgendwann erschöpft ist durch die dringenden Dinge und dann eben die wichtigen auf der Strecke bleiben. Mhm. Und deswegen ist die, das erste Tool, das ich den Leuten immer sage, das nennt man Kalender. Das heißt, man nimmt den her und schreibt sich tatsächlich für die nächsten Wochen, Tage oder vielleicht auch für den nächsten Monat bestimmte, Zeitinseln tatsächlich rein, die man zuerst festlegt. So wie man am Monatsanfang vielleicht mal 200, 300 Euro konstant selber für sich wegüberweist, überweist, seine mhm. eigene Spar- oder Selbstinvestitionsquote oder was auch immer. Ähm, macht man das beim Thema Zeit auch so, um sich Zeitinseln zu schaffen, in denen man auch Energie schöpfen kann tatsächlich. Weil im Sport sagen wir immer, auch Regeneration ist Training. Das ist ein Grundgesetz im Profisport. Regeneration ist Teil des Trainingsprozesses. Und Regeneration heißt nicht, nichts zu tun. Kann auch mal nichts tun sein, aber Regeneration heißt, eine aktive Handlung vorzunehmen, wo du Energiereserven wieder aufbaust. Und da gibt es eben zwei verschiedene Entspannungsformen, das wissen die meisten Leute gar nicht, es gibt eine, oder haben es zumindest nicht bewusst in ihrem Kopf, es gibt aktive und passive Entspannung. Mhm. Und passive Entspannung ist glaube ich klar, das ist tatsächlich das klassische Nichtstun, Fernsehen schauen und so weiter und so fort. Ja. Und aktive Entspannung ist eben Sport machen, Seminare besuchen, Buch lesen, also einfach was da, wo ich aktiv dabei bin. Mhm. Ähm, und dieser Anteil sollte bei 70 zu 30 für die aktive Entspannung sein. Also mhm. 70 Prozent aktive Entspannung, 30 Prozent passive Entspannung. Schlafen ist da nicht mit dabei. Gell? Schlafen mhm. ist ein eigenes Thema. Und das ist das, was die meisten Leute eben falsch machen, dass sie einfach auch ihren Kopf nicht freikriegen, weil sie zu wenig aktive Entspannung haben. Sondern mhm. dann versuchen, in ihrem Job, der sie eh so unglücklich macht, dann sind sie so platt von diesem Job, dass sie nur noch einfach sich auf die Couch legen und Fernsehen schauen und einfach nur noch abschalten wollen mhm. oder sich am Wochenende wegschießen. Und dann fehlt die aktive Entspannung. Und das ist das, was die Leute, im Endeffekt, das ist der größte Energiekiller der Leute.
1: Inwiefern spielt denn die Unternehmenskultur da eine Rolle? Weil häufig ist es ja in Unternehmen so, da wird dann erwartet, dass man halt die Überstunden leistet, dass man dann auch rund um die Uhr erreichbar ist. Und ähm, das kann man ja auch nicht von heute auf morgen dann einfach so abstellen, sondern da muss man ja die Führungskräfte auch dafür sensibilisieren, dass sie anders mit ihren Angestellten oder Kollegen dann umgehen.
2: Na, die Führungskräfte sind ja oftmals auch nur ähm, die Oberhamster im Hamsterrad, sage ich jetzt mal. Ja. Das sind halt die Hamster mit Hut, aber im Endeffekt ist es natürlich immer eine Systemfrage. Ja. Na, Also wenn wir von Unternehmenskultur sprechen, Kultur ist... Ähm, im Endeffekt eine, die, die Kombination oder die Gesamtheit aller Verhaltensgewohnheiten und Verhaltensmuster und auch Denkmuster, die es in einer Organisation gibt, das ist die ja. Kultur. Also alles das, was dort regelmäßig getan und gedacht wird. So Gut, das, was gedacht wird, ist eine Folge oft auch von dem, was getan wird und wie es getan werden muss. Ja. Und das, was getan werden muss und wie es getan werden muss, gibt meistens irgendwie irgendeiner vor. Ja. Das heißt, Menschen kommen in ein System und verhalten sich in diesem System so und so. Die gleichen Menschen, wenn du in ein anderes System setzt, verhalten sich die gleichen Menschen oftmals auch komplett anders.
0: Mhm.
2: Also es ist eine Frage der Kultur. Kultur ist etwas, was ich auch vorgebe, ein Stück weit. Mhm. Und da ist es wie immer so, der Fisch schmeckt und stinkt vom Kopf weg. Also die Frage ist, welche ja, Regeln gebe ich denn davor? Denn Spitzenleistung entsteht im Endeffekt aus drei verschiedenen Zutaten. Einmal dem Können also der de Kompetenz, ich muss etwas exzellent können.
0: Mhm.
2: Auf der anderen Seite muss ich, und das ist die zweite Zutat, natürlich auch wollen. Ich brauche eine Motivation, ich muss Lust haben, Begeisterung, Leidenschaft dafür. Aber das Dritte wird immer vergessen, weil die meisten sagen immer, wenn einer was kann und was will und auch noch das will, was er kann, dann bringt er Spitzenleistung. Das ist ja. falsch. Ja. Der dritte Aspekt ist das Dürfen. Ja. Ich muss auch etwas dürfen. Ich muss auch das dürfen, was ich will. Und ich mhm. muss auch das dürfen, was ich kann. Und wenn das Dürfen das ist vor allem ein Dürfen von außen. Also wenn ich die Erlaubnis, die Kompetenz, die Freiheit nicht kriege, um das tun zu können, was ich tun will und auch tun kann, ja, dann äh, wird es natürlich schwierig. Und deswegen sollte sich jeder, der angestellt irgendwo ist, immer die Frage stellen, was tut mein Unternehmen dafür, dass ich meinen Beruf so ausüben kann, wie es meiner Persönlichkeit entspricht und was tut mein Unternehmen außerdem dafür, um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Wie sehr ist ein Unternehmen daran interessiert, dass ich in fünf Jahren ein wirklich besserer Mitarbeiter bin, nicht im Sinne der Fachkompetenz, mhm. sondern im Sinne der Persönlichkeit im Vergleich zu heute? sieht man auch im Sport sehr schön die Unterschiede. Denn Vereine, die sich als Ausbildungsvereine auch verstehen,
0: mhm.
2: sind sehr, sehr häufig auch erfolgreiche Vereine. Und Vereine, die sich nur so als Durchgangsvereine sehen, um, und kein langfristiges Interesse daran haben, Spieler besser zu machen, sondern nur immer teure Spieler einkaufen, die beschäftigen und nach zwei Jahren sind die wieder weg, die haben auf Dauer ein Problem. Deswegen ist Red Bull Leipzig so erfolgreich, ob man die jetzt mag oder nicht. Mhm. Das ist ein Ausbildungsverein. Borussia Mönchengladbach ist ein Ausbildungsverein. Borussia Dortmund ist ein Ausbildungsverein. Mhm. Von Negativbeispielen will ich jetzt mal nicht reden. Es gibt nur einen einzigen Verein, bei dem ist es alles egal, Bei ein Mädchen. Mädchen. Ja. Los, Aber bei denen siehst du jetzt auch schon, dass eben ähm, auch nicht nur Uli Hoeneß, das war nur medial, aber dass viele Menschen verstanden haben, oh, unser Ausbildungsaspekt ist nicht exzellent. Mhm. Und die geben massiv Gas gerade wieder in dem Ausbildungsbereich, weil auch das, dieser Aspekt, ist eine Kulturfrage. Wollen mhm. wir Menschen hier besser machen in ihrer Persönlichkeit?
1: Mhm. Wenn man sich deine wieder so anguckt, du hast das Thema Sport ja jetzt äh, eben auch schon mehrfach erwähnt. Ähm, du warst ja auch schon Manager beim Deutschen Volleyballmeister mit 26 Jahren, also auch sehr jung. Ne? Und mhm. mit, mit 31 Jahren warst du, ich glaube, in London als Mentalcoach bei den Olympischen Spielen. Genau. Und ähm, bist auch Mentalcoach mehrerer Nationalmannschaften. Kannst du das denn wirklich so eins zu eins übertragen, so das Denken im Unternehmen und das Denken als Sportler? Oder wo gibt es da konkrete Unterschiede auch? Hm.
2: Ja, es gibt natürlich schon Unterschiede, weil ähm, ein Sportler ist natürlich für sich eigentlich immer ein Einzelunternehmer, auch ein Stück weit. Ja. Ne? Jeder, jeder Sportler, auch wenn er ein Teamsportler ist, auch ein Fußballer, ist für sich ein Einzelunternehmen.
0: Mhm.
2: Ähm, es ist eine eigene Marke oder sollte zumindest eine eigene Marke sein und werden. Ähm, das heißt, der schaut immer auch sehr stark auf sich. Da gibt es natürlich schon einen Unterschied vielleicht zu einem normalen Arbeitnehmer. Aber Unabhängig von den paar Unterschieden sind die Gemeinsamkeiten und jetzt vor allem mal aus meinem Aspekt, wo ich herkomme, und das mhm. ist eben die Motivationspsychologie und die Erfolgspsychologie. Aus den zwei Bereichen komme ich. Die Motivations- und Erfolgspsychologie im Spitzensport sind in sehr, sehr großen Teilen eins zu eins übertragbar auf die Situation in Unternehmen. Mhm. Weil es geht immer um die gleichen Fragen, wie kann ich selbst mit Rückschlägen, mit Belastungen mit negativen Menschen, mit Misserfolgen, mit Schwierigkeiten umgehen. Wie kann ich mit Veränderungen umgehen? Im Spitzensport ist es so, dass nicht derjenige gewinnt, der die besten Spieler hat oder die besten Fähigkeiten hat, sondern wenn man jetzt mal den Tennissport als Beispiel nimmt, das mhm. gewinnt nicht der, der die beste Vorhand hat oder die beste Technik oder den schnellsten Aufschlag, sondern es gewinnt derjenige, der sich an die sich ständig verändernden Gegebenheiten am schnellsten anpassen kann. Mhm. Der gewinnt. Also die höchste Anpassungsfähigkeit gewinnt in der Regel. Nicht einzelne Matches, sondern über einen längerfristigen Prozess von Monaten und sogar Jahren. Ähm, die erfolgreichsten Sportler in der Welt, damals Pete Sampras, äh, natürlich auch Boris Becker, Andrew Agassi ist ein tolles Beispiel im Sport. Mhm. Ähm, aber natürlich auch Bayern München im Fußball und andere Sportarten. Heute in Roger Federer vielleicht im Tennis. Das sind Sportler, die natürlich auch immer wieder mal so ihre Zwischentiefs hatten, aber die haben die Sportart verändert. Die haben sich nicht nur mit der Sportart verändert, sondern die haben die Sportart verändert. Also das heißt, die haben die Branche geprägt im Endeffekt. Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie anpassungsfähig und veränderungsfähig bin ich? Wie groß ist meine Veränderungs- und somit auch meine Problemlösungskompetenz? Ja. Denn sich verändern zu können heißt ja, Probleme zu erkennen und Lösungen für Probleme zu finden, die neuartig sind oder die zumindest schnell funktionieren. Und das hat natürlich auch viel mit mentalen Aspekten, mit Fokussierung, mit Einstellungsfähigkeit und so weiter und so fort zu tun. Und das ist auch für Unternehmen der Fall. Die Unternehmen, mhm. die sich nicht schnell genug verändern können, erstens in ihren klassischen Prozessen und Systemen, aber die auch die den Mindset in ihrem Unternehmen nicht schnell genug verändern können, die werden es recht schwer haben. Und das ist zum Beispiel was, wenn man gerade mal in die Bankenwelt zum Beispiel schaut, mhm. ja, oder auch teilweise in die Industrie, ins Handwerk zum Beispiel auch, auch ein schönes Beispiel. Ähm, ja, da stellt man fest, da gibt es da gibt es noch viele Aufgaben, die sie vom Sport lernen können.
1: <lacht> ja. Das heißt, wenn ich jetzt als normaler Angestellter unzufrieden bin mit meinem Job und die Fehler auch immer bei anderen suche, was kann ich denn machen, um einfach auch ein besseres Empfinden zu haben? Wie kann ich auch einen Einfluss auf meinen Arbeitgeber nehmen, damit ich mehr Freude am Job habe? Gibt's da irgendwelche Kniffe?
2: Ja, der erste Punkt ist gleich mal, dass ich mich verabschiede von dem Gedanken oder von der Fragestellung, wie kann ich einen möglichst hohen Einfluss auf meinen Arbeitgeber haben? Mhm. Das ist der falsche Gedanke. Okay. Versuch dir ein Modell vorzustellen. Es gibt zwei große Kästen. Also es gibt einen großen Kasten, wie ein riesiges Quadrat. Mhm. Das ist überdimensional groß. Diesen Bereich, diesen Kasten in diesem Bereich oder diesen Bereich in diesem Kasten nenne ich den sogenannten Interessenbereich. Also mhm. das ist ein riesiges Feld, man kann sich das vorstellen vielleicht wie ein ganzes Flipchartblatt. Ja. Und in diesem Interessenbereich sind unsere ganzen Interessen, die wir im Leben haben. Wir nennen das im Sport das äußere Spiel. Das ist alles, was um uns herum praktisch ist. Mhm. Interessen sind zum Beispiel, wie viel Geld verdiene ich, wie viel Anerkennung kriege ich von meinem Chef. Wie gut sind die Kunden drauf? Wie ist meine Ehefrau? Wie ist das Wetter? Und so weiter und so fort. Im Sport, wie steht es? Wie ist der Spielstand? Wie viele Weltranglistenpunkte kriege ich? Wie viele Zuschauer sind im Stadion? Wie schreibt die Presse über mich? Mhm. Alles das sind Interessen, die wir im Leben haben und auch im Job haben. Das sind also sogenannte Haben-Ziele. Das sind alles Zustände und Ergebnisse, die wir haben wollen. Mhm. Innerhalb dieses großen Kastens, den ich da jetzt beschrieben habe, stell dir jetzt einen kleineren Kasten vor wie ein Kosten im Kosten. Das ist ein kleinerer Bereich und diesen Bereich nenne ich den Einflussbereich. Im Einflussbereich ist nicht das drin, was du haben willst, sondern da ist nur alles das drin, was du selbst tun kannst. Das ist also praktisch das, worauf du einen aktiven Einfluss hast. Das ist also zum Beispiel deine Kompetenz, es ist deine Willensstärke, deine Disziplin deine und so weiter und so fort. Deine Motivation,
0: ja.
2: deine Laune, deine Einstellung und so weiter. Das ist alles da drin. Und es ist eine interessante Beobachtung, dass Menschen sowie auch Organisationen oder Teams, die sehr erfolglos sind über längere Zeit, mit ihrer Aufmerksamkeit, mit ihrem Fokus primär im Interessenbereich sind und nicht im Einflussbereich.
0: Mhm.
2: Das heißt, es sind zum Beispiel Sportler, die in der Halbzeitpause dann wutsch, schnaubend und schreiend dem Schiedsrichter noch hinterherlaufen, weil sie ihm relativ eindrücklich erklären, dass er in der zwölften Minute und in der 32. Minute zweimal einen Elfmeter nicht gesehen hat und dass er der blindeste Hund von der Welt ist und so weiter und so fort. Das kann sogar sein, dass die natürlich recht haben. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um die Frage, mit der Frage, mit der ich mich jetzt gerade beschäftige, mit dem Aspekt, wo ich jetzt gerade darauf fokussiert bin. Gibt mir das mehr Möglichkeiten, ins Handeln zu kommen oder weniger Möglichkeiten? Hm. Habe ich dort die Kontrolle oder nicht die Kontrolle? Und die meisten Leute verlieren ihre Motivation und ihre, somit ihre Leistungsfähigkeit deswegen, weil sie sich über die Dinge zu lange aufregen und sich zu lange mit den Dingen beschäftigen, die sie nicht kontrollieren können. Sie sind hm. zu lange im Interessenbereich. Sie sind zu zielorientiert. Sie schauen immer nur auf das, was sie haben wollen hm. und verpassen es darüber hin, das zu tun in möglichst hoher Qualität, was sie tun können. Ähm, es gibt ein wunderbares Beispiel, eine wunderbare, wahre Geschichte. Es gibt diese wunderbare Stadt in Deutschland, die heißt Riesa. Mhm. Riesa ist im Osten von Deutschland und in Riesa gibt es eine eine Partei, also das ist eine, eine eher rechtsorientierte Partei in Deutschland, ich will jetzt gar keine Werbung für diese Partei machen, weil ich das so schrecklich finde, aber diese rechtsorientierte Partei hat den Hauptsitz in dieser Stadt Riesa. Das finden die Stadtväter dieser Stadt katastrophal. Die hätten diese Partei da gerne draußen. Jetzt haben die versucht, die irgendwie aus der Stadt zu ekeln, indem die versucht haben, da Stimmung zu machen gegen die. Sie haben medial versucht, gegen die zu hetzen. Sie haben Parteiverbotsverfahren initiiert, sind mit allem gescheitert. Auch medial hat man nicht richtig mitgemacht. Und sie haben sogar den, den Besitzer der Gebäude, wo die ihre, ihren Verlag drin haben und auch ihre Parteizentrale, haben sie versucht, eben auch zu gewinnen, dass der die rauswirft und sie würden das weitermieten und so weiter. Also sie haben auf dem rechtlichen Weg alles versucht, was ging und mhm. sind immer gescheitert. Und das sowas frustriert, weil sie waren die ganze Zeit im Interessenbereich. Wie können wir es schaffen, das zu haben, was wir haben wollen, nämlich die, wir wollen die draußen haben aus unserer mhm. Stadt. Und dann kamen die irgendwann, und das ist das, was passiert, aus dieser Frustration irgendwann raus und haben sich die entscheidende Frage gestellt. Und die Frage ist, was ist das, was wir alleine tun können, ohne dass uns irgendjemand reinquatschen kann. Ja. Und dann kommen die auf diese tolle Idee, die man nur haben kann, wenn man vom Interessen in den Einflussbereich wechselt. Es gibt in Deutschland die Möglichkeit für Stadträte, ähm, Straßennamen zu vergeben und auch zu verändern.
0: Mhm.
2: Und dann kommen die auf die Idee, dass die diese Mannheimer Straße, in der diese Parteihauptzentrale steht, umbenennen. Und diese Parteihauptzentrale, also äh, diese Straße heißt heute Geschwister-Schollstraße. Also die haben diese Straße einfach mal umbenannt Das ja. heißt, diese, Part diese Parteizentrale, dieser sehr rechtsorientierten Partei steht heute in der Geschwister-Scholl-Straße Die sind heute immer noch in dieser Stadt Aber die mediale Wirkung ist natürlich sensationell Die haben denen komplett die Macht genommen Die haben die so lächerlich gemacht Und wenn die selbst vorbeifahren an dieser Zentrale ärgern sie sich nicht mehr, sondern lachen sich jedes Mal eins mhm. Und das ist das, womit es losgeht wenn ich alle Coachings, und ich habe hunderte von Coachings und Gesprächen in den letzten acht, neun Jahren meines Berufes führen dürfen, ja. wenn ich das alles auf einen Punkt zusammenfassen müsste, dann wäre es die Erkenntnis, dass die erfolgreichen und vor allem glücklichen, motivierten Menschen im Leben kein anderes Leben führen. Mhm. Die führen kein anderes Leben. Die haben genauso Schicksalsschläge, Misserfolge und Probleme wie andere auch. Die schauen auf ihr eigenes Leben nur ein bisschen anders hin. Die interpretieren die Dinge anders. Es geht nicht um die Frage, was dir passiert in deinem Job. Es geht um die Frage, wie du das interpretierst, was dir passiert. Und das hat mit dem Interessen und dem Einflussbereich zu tun.
1: Hm. Weil ich erlebe das jetzt auch immer mehr, dass die Leute sehr unzufrieden sind mit ihrem Beruf und äh, dass sie die Fehler dann überall suchen, nur nicht bei sich selber. Und sie denken auch aus falschen Motiven. Also das Thema Geld spielt natürlich jetzt auch bei mir im Podcast immer eine wichtige Rolle. Aber ich denke, dieses Mehrverdienen ist da auch der falsche Ansatzpunkt, oder siehst du das anders?
2: Ja, weil mehr verdienen ist zwar eine menschlich nachvollziehbare Geschichte und ein, ein durchaus ehrwürdiges Ziel auch, ja. alles in Ordnung, nachvollziehbar, in Ordnung. Bloß es ist im Interessenbereich.
0: Ja.
2: Und das Problem ist, ich habe keine Kontrolle über den Interessenbereich. Ich habe vielleicht einen kleinen Einfluss. Ich kann mehr arbeiten. Ich kann fleißig sein. Ich kann mich bei meinem Chef einschleimen oder hochschlafen oder was auch immer. Aber äh, wobei man kann sich aus einer Firma übrigens auch rausschlafen. Aber das wäre vielleicht ein anderer Podcast mal. Ähm, <lacht> Nee, aber es ist alles im Interessenbereich. Ich habe mhm. keine endgültige Kontrolle drüber. Und wenn jemand sagt, ich bin in meinem Job unzufrieden und ich möchte, ich, ich komme hier finanziell nicht weiter, was klar ist, weil ich keine Kontrolle über die Einkommensströme habe, weil ich nicht entscheiden kann, kriege ich eine Gehaltserhöhung oder nicht. Mhm. Ähm, weil ich keine Kontrolle darüber habe, wie viel Gehaltserhöhung kriege ich. Muss ich auf den Knien angerutscht kommen, dass ich vielleicht mal 2, 3, 4 Prozent bekomme. Mhm. Ich kann es nicht selber wirklich wählen, wie sich mein Einkommensstrom entwickelt. Und das macht natürlich schon Mürbe im Kopf, wenn man damit nicht zufrieden ist. Plus das Problem ist wieder, dass die Leute da im Interessenbereich sind und wenn ich das erkenne, dass ich nicht happy bin mit dem, was ich tue, übrigens immer, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege eine negative Emotion, egal ob es Frust, Wut, Angst oder Trauer ist, mhm. dann bin ich mit meinem Fokus immer im Interessenbereich und nie bei mir, dann wäre die richtige Frage, okay, was kann ich denn tun, um meine finanzielle Situation zu verbessern? Ja. Und dann kommt vielleicht ganz schnell die Erkenntnis, also innerhalb der Firma schon mal nichts. Gut. Finanzielle Freiheit entsteht, in der, in der Frage, was tue ich mit meiner Freizeit? Mhm. Denn zwei Dinge, es gibt zwei Kapitalarten im Leben. Es gibt einmal Geld, Geld ist ein bisschen ungerecht verteilt teilweise in unserer Welt,
0: mhm.
2: und Zeit. Zeit ist die zweite Kapitalart, die wir haben, und Zeit ist sehr gerecht verteilt, denn wir haben alle gleich viel Zeit. Jeder mhm. Tag hat 24 Stunden bei jedem Menschen. Und die Frage, wie sich deine Finanzen entwickeln, ist im Gebrauch deiner Freizeit. Und wenn du lernst, deine Freizeit sinnvoller zu nutzen, um dir zum Beispiel ein Spezialwissen, ein Expertenwissen in einem bestimmten Bereich aufzubauen, das dich total begeistert und mhm. das heißt nicht sechs Stunden am Tag, sondern es kann eine Stunde am Tag reichen, dann kannst du damit nach und nach ein eigenes Business aufbauen, das du nebenbei startest und auf einmal verändert sich deine Einkommenssituation ja. und du bist in Control. Um das geht es. Und dann machst du vielleicht ein digitales Infoprodukt erstmal übers Internet und so weiter und so fort. Aber du bist in Control, was das kostet, wie viel Zeit du da reinsteckst und, 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 und. Und das ist der Interessenbereich. Der Chef und die Firma und die Bezahlung ist immer noch beschissen. Oder nicht optimal. Ja. Aber das ist nicht mehr der entscheidende Punkt. Sondern du bist in einem Bereich, in dem du in Control bist. Und das gibt Energie. Und das gibt Lebensfreude. Hm. Und deswegen ist das andere Problem immer noch präsent.
1: Hm.
2: Aber du gewinnst
1: Energie. Ja, das hast du jetzt sehr gut zusammengefasst. Bei mir ist es haargenau genauso und ich habe auch ständig die Diskussion mit meinen Kollegen, die mich dann immer fragen, ja, wie machst du das denn mit, mit Podcast, mit Blog, mit ähm, diesem und jenem und dann auch noch Sport und so weiter. Die können sich das alle gar nicht vorstellen, weil sie ihre Freizeit dann halt anders nutzen. Jetzt muss man da natürlich auch immer unterscheiden, habe ich eine Familie oder nicht, dann habe ich natürlich auch weniger Zeit als ich jetzt ohne Kinder. Aber trotzdem, auch da hat man die Stunde Zeit, um sich irgendwie zu verbessern und dann um irgendein Projekt zu starten, was auch immer ja, das ist.
2: Du, ja, weißt du, Daniel, das Problem ist, dass die Leute mit diesen äh, Sätzen die sie sich selbst sagen, ja. äh, ihren, ihren Kopf ausschalten. Sie schalten ihr Denken aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin mit meinem Job nicht zufrieden, ich würde mir gerne ja irgendwie mal 14 Tage Urlaub auf äh, Kreta oder, oder in Australien leisten mhm. so jetzt sagen die Le oder ein eigenes Unternehmen aufbauen oder was auch immer. Dann sagen die Leute, ja, würde ich gerne tun, aber ich habe dafür ja nicht das Geld.
0: Mhm. Punkt.
2: So, dieser Satz sperrt, die Türe zu. Da ist der Kopf zu, da ist es vorbei, da ist ausdiskutiert, weil das ist ein Fakt, der wahr ist. Die Leute mhm. haben nicht das Geld. Ja? Also die brauchen ja bloß auf ihr Bankkonto schauen. Das ist aber nicht der richtige Satz für den Kopf. Der, der, der richtige Satz für den Kopf wäre, stelle ihm eine Frage, die ihn ins Denken bringt. Mhm. Mit dieser Aussage, dafür habe ich nicht das Geld, anderer Satz wert, dafür habe ich nicht die Zeit, dafür habe ich nicht die Kompetenzen, dafür kenne ich nicht genügend Menschen, das schaltet alles den Kopf aus. Es mhm. ist nicht es geht nicht darum, zu sagen, es ist eine falsche Aussage. Es ist vielleicht die Realität. Aber es schaltet den Kopf aus. Und es ist wichtig, sich selbst eine Frage zu stellen, die den Kopf einschaltet. Denn die Frage wäre, wie könnte ich es schaffen, heute in einem Jahr das Geld zu haben, um zwei Wochen nach Australien fliegen zu können, um äh, das und das zu tun und um jenes zu tun. Hm. Und da kommen die Leute gar nicht hin. Dann sagen, ja, okay, wie schaffst du das? Dafür habe ich ja nicht die Zeit. Genau. Sie, kommen, sie kommen mit ihrem Denken nicht in das, was sie jetzt tun können. Sie bleiben im Interessenbereich. Sie sehen ihren Interessenbereich, was sie gerne haben würden. Dann sehen sie deinen Bereich, was du hast. Sie sehen den Unterschied und sagen, wie schaffst du das? Ich würde auch mal ganz gerne das und das machen. Hm. Sie, aber. Reden nur, sie, genau, aber hm. sie reden nur im Interessenbereich. Und sie, sie kommen nicht in diesen Einflussbereich zurück. Und das ist im Endeffekt, wenn du es auf den Punkt bringen willst, meine Arbeit ich zeige den Leuten in den Seminaren eine Strategie, wie sie in diesen Einflussbereich wieder Schritt für Schritt zurückkommen mhm. und diese wahnsinnig wichtige Erfahrung für die Psyche machen, die wir in der Psychologie die Selbstwirksamkeitserfahrung nennen, mhm. also die Erfahrung, dass ich selbst wieder was bewegen kann, dass ich selbst eine Wirkung erzielen kann, dass ich wieder ja, dass ich wieder in Control komme, wieder ans Steuer komme
1: mhm. und nicht Beifahrer bin in meinem eigenen Leben. Mhm. Ja, Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt auch die Feststellung gemacht, dass viele Leute in vielen Sachen völlig unselbstständig sind. Also nicht nur im Bereich Finanzen, Geldanlage, sondern eben auch Thema Umgang mit Kollegen, Motivation bei der Arbeit, Motivation im Privatleben. Und das haben sich halt auch viele andere Leute gedacht. Und es gibt ganz, ganz viele Coaches für alle möglichen Bereiche. Du bist ja jetzt auch in einem speziellen Bereich da tätig. Würdest du sagen diese Unfähigkeit hat dann auch dazu geführt, dass dann praktisch neues Berufsfeld entstanden ist, nämlich diese diese Motivationscoachings. Ähm, allein im Podcast-Bereich gibt es ja jetzt unzählig viele, die sich nur um das Thema Motivation ranken. Also Christian Bischof, Ilya Greschkowitz, du hast deinen Podcast und da gibt es noch ganz viele mehr. Ähm, würdest du sagen, diese Unfähigkeit hat dazu geführt, zu diesem Boom? Ja, Menschen suchen immer nach Orientierung mhm.
2: und ähm, nachdem manche Organisationen ihren Job heutzutage einfach nicht mehr gescheit machen, also ähm, suchen Menschen nach einer anderen Orientierung. Also die Menschen schwanken so zwischen kompletter Selbstvergessenheit und Selbstoptimierungswahn natürlich so ein bisschen hin und her. Ja, ja Also <lacht> äh, also heutzutage wird ja auch jeder äh, Müll gecoacht. Ne? Es gibt Paar-Coaches, Beziehungs-Coaches, Baby-Coaches, schwangerschafts -Coaches, Business-Coaches, Money-Coaches. Also es gibt ja für jeden Lebensbereich ja. eigentlich mittlerweile schon einen Coach. Genau. Das ist auf der einen Seite natürlich auch ein, ein gutes Zeichen, weil es nämlich auch zeigt, dass Menschen sich auf den Weg machen und sagen, Mensch, ich muss mir irgendwo Unterstützung holen. Mhm. Das ist soweit in Ordnung. Aber es öffnet natürlich immer beide Türen. Klar kommen dann natürlich dann auch teilweise Leute auf den Markt, die jetzt nicht wirklich das Interesse daran haben, Menschen wirklich in erster Linie nur zu helfen, mhm. sondern da, wo die Hilfe eigentlich nur, sag ich mal, das ist, was man sich ins Schaufenster stellt, aber in Wahrheit ist im Kaufhaus ganz was anderes und das ist nämlich in Wahrheit einfach ein großer Geldspeicher, wo die ja. Leute dann ihre Kohle drin lassen sollen
0: mhm.
2: und mit nicht wirklich viel rausgehen, außer mit äh, mehr Luft im Geldbeutel. So Und das ist das Problem, das ja. die Leute einfach haben. Und ja, da gibt es einen wahnsinnig boomenden Markt. Wer heute glaubt, dass der Markt schon groß ist, der wird sich in fünf bis zehn Jahren wundern. Wir sind da immer noch, in, in, vielleicht nicht in den Kinderschuhen, aber immer noch sehr am Anfang mhm. und es wird immer mehr Leute geben und ja, wie gesagt es hat auf der einen Seite äh, auch was Gutes, weil Menschen sollten sich auch coachen lassen, aber immer sehr dosiert sehr punktuell und vor allem ein guter Coach ist immer einer, der keine Abhängigkeit schafft, mhm. ein guter Coach ist immer einer, der dir Strategien zeigt wie du danach sofort sofort ins Tun kommst wie du sofort in die Umsetzung kommst und äh, dir nicht nur irgendwie deine Gefühle verändert, weil mhm. es ist unglaublich leicht, wenn man versteht, wie der Mensch emotional funktioniert, dann ist es unglaublich leicht, Gefühle von Menschen zu manipulieren, ja. ins Gute wie ins Schlechte. Ja. Und ähm, das ist aber nicht die Lösung. Also deswegen darfst du nicht zum Seminar gehen, weil du mhm. sagst, ich muss mal irgendwie mal wieder auftanken, muss mal wieder irgendwie ein paar gute Leute um mich rum haben, äh, dann geh ins Kino. Aber äh, ja, also wenn du... Wenn du wirklich dein Leben verändern willst, dann wird es anstrengend sein. Dann mhm. wird es mit Schmerzen zu tun haben. Dann ist es eben nicht nur positiv denken Bullshit und nicht nur ich wünsche mir irgendwas beim Universum, sondern ist es verdammt harte Arbeit und du wirst richtig Probleme kriegen dabei auch. Mhm. Und dafür brauche ich einen Coach, der mir nicht sagt, geh links oder rechts, sondern der mir eine Strategie gibt und mich dann begleitet auf dem Weg ja. und dann mir aber Hilfe zur Selbsthilfe gibt wie ich durch diese schwierigen Phasen durchkomme. Hm. Ja? Und, und das ist die Aufgabe von guten Coaches. Und es gibt durchaus wirklich viele gute Coaches, ähm, auch gute Therapeuten, gute Psychologen, gute Trainer, gibt es alles möglich. Ich habe ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, Todmotiviert heißt es, da wo hm. ich im letzten Kapitel genau auf das Thema eingehe. Wie erkenne ich eigentlich einen guten Coach, einen guten Trainer? Was sind denn da Kriterien? Und da gibt es eben neun Kriterien, die da einfach ganz entscheidend sind und dann kann man da auch wirklich die Guten von den Schlechten sehr leicht unterscheiden.
1: Ja, ich finde das total erschreckend, was es da teilweise für Angebote am Markt gibt. Also es gibt ja Coaching-Angebote, da musst du auf eigene Kosten nach Hawaii fliegen dann kostet es nochmal 6000 Euro für zwei Tage Coaching und dann darfst du wieder zurückfliegen und das zielt natürlich darauf ab, dass man zwar ein schönes Erlebnis hat auf Hawaii und äh, schönes Coaching, aber man nimmt da halt nicht so viel mit und das Portemonnaie ist halt auch wesentlich leerer, wie du eben auch schon gesagt hast.
2: Ja, das ist so, klar. Ähm, wo, wobei natürlich auch jeder für sich die Entscheidung treffen muss. Ähm, weißt du, manchmal kann, sowas hört sich natürlich immer nach einer riesen Abzocke an, aber manchmal kann sowas natürlich auch wirklich bei Leuten, wenn es qualitativ gut ist, auch was bewirken, weil alleine die Reise nach Hawaii, ja. alleine die Entscheidung zu treffen, ich investiere da jetzt Geld in mich, alleine das kann einfach schon was in Bewegung setzen. Ob ja. du jetzt an diesen zwei Tagen so viel lernst oder nicht, ist nochmal auf einem ganz anderen Papier. Manchmal ist es aber auch nur ein Satz, der ein Leben verändern kann. Ja. Ja. Ähm, aber alleine die Entscheidung, ich gehe raus aus meiner gewohnten Umgebung, ich fliege nach Hawaii, ich investiere das Geld in mich, setzt bei dir so vielleicht einen, einen kleinen Druck, eine, also eine Selbstverpflichtung in Gang, dass du sagst, okay, ganz egal, was mit der Typ Jetzt auf Hawaii erzählt, ich mache irgendwie, irgendwie verändere ich mein Leben danach. Mhm. Und dann war es auch schon mal gut, ja. Natürlich könnte man das vielleicht auch ohne 6000 Euro machen, ja, aber vielleicht ist das eben gerade so der Kick, den, den ich dann an der Stelle brauche. Also mhm. zum Schluss, ob was gut ist oder nicht gut ist, entscheidet natürlich am Ende der Markt auch ein mhm. bisschen. Und es gibt viele Leute, die auch sagen, Tony Robbins und so weiter mit seinem Feuerlauf Feuerlaufgedöns und so weiter, ist alles Quatsch und alles Schwachsinn. Ja, aber es gehen halt jeden jedes Jahr zehntausende Menschen auf diese Seminare. Und ja. es kann nicht so schlecht sein. Es kann mir vielleicht nicht gefallen. Es kann nicht die Art sein, was mir hilft. Okay, aber ich kann nicht sagen, es ist schlecht oder gut,
0: mhm.
2: weil es bewegt etwas. Und das gilt auch für andere Leute, ähm, das ist auch was, was ich äh, auch in meinem Buch da beschrieben habe. Also es geht nicht darum zu sagen, Person X oder Y ist einfach nur schlecht und jeder, der Chakra schreit, ist, ist ein Scharlatan. So ist es nicht. Ja. Aber ich muss einfach für mich herausfinden, was ist der Impuls, den ich jetzt in meinem Leben brauche. Und wenn ich vielleicht mal einen Impuls brauche, ich will jetzt mal zwei Tage Chakra schreien, ja, dann geht zwei Tage zum Chakra schreien. Äh, ja. Auch in Ordnung. Ja? Ja. Aber äh, glaube nicht, dass dadurch deine ganzen Probleme gelöst sind. Mhm. Die Arbeit geht nach dem Seminar los. Egal, zu welchen mich geht. Der Tag oder die Tage nach dem Seminar sind die wichtigsten. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was die Leute sich hinter die Ohren
1: schreiben sollten. Hm. Du hast dein Buch Tod motiviert eben schon angesprochen. Widerspricht sich das nicht zu deinen Aussagen äh, zur Motivation? Was meinst du genau, was widerspricht ja, sich? Allein der Titel Tod motiviert. Also motivieren <lacht> wir die Leute nicht tot durch diese ganzen äh, Geschichten drumherum.
2: Ja, genau. Das ist die Frage, mit der sich äh, das Buch beschäftigt. Mhm. Tod motiviert hat ein Fragezeichen dahinter. Also die Frage, die, das Buch stellt eine Frage. Die, die, das Buch stellt die Frage, bist du tot motiviert mit dem, was du machst? Oder mhm. motivierst du deine Mitarbeiter zu Tode mit dem, was du machst, oder nicht? Mhm. Und die Wahrheit ist, dass. Als ein unglaublich schmaler Grad ist zwischen Top-Motivation und tod, dem Tod motiviert sein ja? Also es ist nur ein Buchstabe-Unterschied zwischen Top-Motiviert und Tot-Motiviert. Und genauso ist es im, im, im Business oder im Leben auch, dass man oft eine total gute Absicht hat. Aber ein Schritt links oder rechts äh, führt in die absolute Katastrophe. Also ein Beispiel kann ich dazu erzählen. Ich habe äh, seit sechs Jahren ein großen, sehr großes Immobilienunternehmen, das ich als, als Coach auch betreue. Und in diesem Immobilienunternehmen gibt es eben dementsprechend, es gibt da ca. 300 Makler und da gab es einen Makler, der ist seit Jahren da immer eigentlich so der top -Verkäufer. der hat die größten Umsätze und die meisten Objekte verkauft und, und so weiter. Mhm. Und vor ein paar Jahren ruft mich dieses Unternehmen, also der Geschäftsführer an und sagt, du bitte Komm mal und sprich mal mit dem Herrn so und so, arbeite bitte mal mit dem, weil der ist in diesem Jahr nicht nur nicht unter den Top 3, sondern nicht mal unter den Top 3 sick. Also er ist wirklich richtig schlecht vom Ein Umsatz total eingebrochen. Was mhm. ist da los? Dann gehe ich zu dem hin und sage zu dem, was ist bei Ihnen los? Sagt der, schauen Sie, gehen Sie doch einfach mal zu meinem Chef rüber, dann wissen Sie es vielleicht. Also der war schon total frustriert, wollte gar nicht reden mit mir. Und dann habe ich mit dem gesprochen und die Erklärung war ganz einfach. Bei diesem Unternehmen wird Folgendes gemacht zur Mitarbeitermotivation. Die sagen, es gibt eine jahreskick veranstaltung im Januar. Dort kommen die drei besten Makler des letzten Jahres auf die Bühne, kriegen dort eine Laudatio, werden dort gefeiert und halten dort jeweils eine Dankesrede als Inspiration für die 300 anderen, die da unten sitzen und ihren ganzen Anhang. Das heißt, die kriegen echt eine große Bühne, kriegen eine mega Wertschätzung, kriegen ein Geschenk und sie halten eine Rede. So. Jetzt sagt dieser Mann zu mir in dem Coaching, das machen die jedes Jahr. Und es wird jedes Jahr dann ein großes Foto gemacht und ich hänge in der Eingangshalle als, äh, der große, als die große Cashcow hier. Mhm. Jetzt sagt er, ich kotze jedes Jahr am Tag vor dieser Veranstaltung, vor Nervosität. Denn ich hasse es, vor anderen Menschen sprechen zu müssen. Und ich werde alles dafür tun, in diesem Jahr nicht unter den Top 3 Maklern zu sein. Denn es reicht auch, wenn ich Nummer 47 bin, weil damit kann ich trotzdem für mich und meine Familie sehr, sehr gut leben.
0: Mhm.
2: Das war ein ganz klassischer Fall von Tod motiviert.
0: Mhm.
2: Eine Motivierungsmaßnahme genommen, die von der Absicht her gut ist und für viele Menschen auch funktioniert. Für die anderen zwei wurde es total motivierend. Für ihn nicht. Und zum Beispiel eben beim Thema Belohnung von außen, egal ob es mit Geld ist oder mit Worten ist oder mit Incentives ist oder was auch immer, müssen immer die Kriterien greifen, es muss erstens selten sein. Zweitens, es muss überraschend kommen. Es darf nicht nur nicht schon im Gehirn eine Belohnungsausschüttung geben, bevor das Ganze eintritt. Stichwort Bayern München am 28. Spieltag meistens Deutscher Meister schon. Na, die mhm. freuen sich, wenn die Meisterschale kommt, nicht mehr wahnsinnig, weil es schon alles im Gehirn vorbei ist. So, und der dritte Punkt, und das ist das Wichtigste, es muss persönlichkeitsbezogen sein. Das heißt, die Reise, das Reiseincentive nach Mallorca mit einem Motivationsvortrag von Steffen Kirchner, ist für manche Leute genial und für andere die Hölle, weil die sagen, meine Güte, ich habe ein Kind gekriegt, ich will meine Ruhe, mhm. ähm, warum kann ich nicht einfach mal zu Hause bleiben, muss jetzt auch noch eine scheiß Reise machen und den Kirchen will ich auch nicht hören. Ja, genau so ist es und das muss ich also persönlichkeitsbezogen individualisiert machen und das ist das, was diese, dieses Buch eben auch darstellt. Ich nehme verschiedene Motivationsthesen, mhm. die immer wieder auch verkauft werden, wie zum Beispiel, jeder kann alles schaffen, man muss sich immer seine Ziele vor Augen halten, gib niemals auf, ne? also solche Thesen und erkläre, Wann funktioniert's? Was ist daran richtig? Es gibt immer eine Wahrheit dahinter, mhm. aber wo ist auch eine Lüge? Wo wird es zu einer Lüge? Lüge wo wird es verkehrt gemacht? Und wo führt's dann eben ähm, ja, runter vom Berg? Und ja, wo ist der schmale Grat zu Ende? Mhm.
1: Wir haben ja äh, vorher schon über das Thema Geld und Erfolg gesprochen. Welche Rolle spielt denn Geld in deinem Leben im Speziellen jetzt?
2: Ja, eine gute Frage, nämlich eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle und auf der anderen Seite eine komplett unwichtige Rolle. Eine okay. Rolle. Also Geld ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges und zwar deswegen, weil ich mich damit nicht beschäftigen möchte. Okay. Das heißt. Ich glaube grundsätzlich, ich habe auch das Glück gehabt, dass ich durch meinen Beruf mit unglaublich vielen, wirklich sehr, sehr finanziell erfolgreichen Menschen auch arbeiten durfte. Egal, ob sie aus dem Sport oder aus anderen Bereichen der Wirtschaft und so weiter kommen. Und die Gemeinsamkeit zwischen denen ist oftmals auch, diese Menschen denken in den allermeisten Fällen nicht viel über Geld noch, sondern sie denken über ihr Thema noch, mhm. über ihre Leidenschaft, über ihr Unternehmen. Sie denken darüber nach, wie sie Probleme noch besser lösen können. Und so weiter und so fort. Also sie sind in einem ganz anderen Bereich. Und deswegen sind sie so gut in dem, was sie tun, dass sie automatisch eine so hohe Attraktivität aufbauen, dass sie damit sehr viel Geld verdienen. Mhm. Aber Geld ist nie das Ziel. Aber Geld ist einfach aus meiner Sicht wirklich das zentrale Mittel, um Freiheit zu kriegen in meinem Leben. Wenn ich sage, und das ist was, was ich für mich einfach mit Ende 20 irgendwann mal beantwortet habe, wie stelle ich mir mein Leben vor? Wofür bin ich denn eigentlich überhaupt hier? Also wofür, mhm. was soll denn eigentlich der Sinn meines Lebens sein? Okay, dann definiere ich das. Und ja, ich hatte einfach auch ein, zwei sehr schlimme Erlebnisse in meinem Leben,
0: mhm.
2: wo ich äh, für mich festgestellt habe, okay, ich möchte Menschen helfen, dass sie sowas nicht erleben müssen. Mhm. Ähm, so, okay, dann habe ich diesen Sinn definiert für mein Leben. Und jetzt ist eben meine Bestimmung für mich, mal so ein großes Wort, aber das ist für mich einfach, ich möchte möglichst vielen Menschen in der gesamten Welt helfen, dass sie ihre Potenziale wirklich nutzen können. Mhm. Dass ich das tun kann, brauche ich Geld. Denn es reicht nicht nur Menschen zu helfen, es muss auch bezahlt sein. Und damit ich das nicht nur eins zu eins im Einzelcoaching kann und damit vielleicht bis zum Lebensende mal 800 Menschen erreiche, mhm. sondern vielleicht 8 Millionen oder 80 Millionen Menschen erreichen kann, brauche ich Geld, weil ich dafür brauche ich Mitarbeiter, ich brauche große Hallen und, 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 und. und. Mhm. Das heißt, Geld ist für mich das Mittel dazu, um meinen Sinn leben zu können und den Nutzen, den ich stiften kann, multiplizieren und skalieren zu können. Deswegen ist Geld für mich so wichtig, aus dem gemeinschaftlichen Aspekt wirklich meinen Sinn für die Menschen leben zu können und aus einem anderen Aspekt, auch aus einem egoistischen Aspekt. Es gibt immer zwei Aspekte, was tue ich für andere, was tue ich für mich. Aus dem zweiten Aspekt natürlich, dass ich für mich Selbstbestimmung und Freiheit als den wichtigsten Wert gewählt habe. Mhm. Das sind meine zwei wichtigsten Werte in meinem Leben. Und ich habe für mich zumindest in der Gesellschaft, in der ich hier einfach jetzt mal in Deutschland lebe, die Erkenntnis, das ist zumindest meine Wahrheit, dass Geld nicht alles ist, aber Geld gibt ihm ja, Geld gibt die Freiheit für das Allermeiste. Mhm. Denn ich kann tatsächlich heute entscheiden, heute Nachmittag habe ich mich zum Beispiel entschieden, nicht im Büro zu sein, sondern ich bin einfach rausgegangen, habe mein Buch mitgenommen, meinen Laptop mitgenommen und habe einfach vier Stunden auf einer grünen Wiese an einem See gesessen hier in der Nähe mhm. und habe dort gearbeitet. Das können andere nicht. Das kann ich ganz einfach. Ich habe da keinen Euro verdient. Ich habe nicht das getan, was man tun müsste.
0: Mhm.
2: Aber das konnte ich einfach tun. Und das kann ich, weil ich finanziell eben seit drei, vier Jahren wirklich komplett frei bin. Das habe ich mir aufgebaut und deswegen ist es schon wichtig für mich. Auch.
1: Ich finde das sehr interessant, weil du hast in einem anderen Podcast-Interview gesagt, du bist am Anfang deiner Karriere arg in Vorleistung gegangen. Das heißt, du musst ja. viele Sachen finanzieren, du warst dick im Minus und für mich persönlich wäre das jetzt keine Option gewesen, da erstmal so tief ins Minus zu gehen, um dann irgendwann vielleicht wieder ins Plus zu kommen. Warum hast du dich damals dafür entschieden? Was war die Intention? Ja. Weil ich
2: überzeugt war von dem, was ich tat. Rational gab es dafür keine Antwort. Mein Papa ist mein eigener Steuerberater. Und der hat mich irgendwann auf die Seite genommen. Nach diesem zweiten Jahr oder im Laufe des zweiten Jahres hat mir die Zahlen gezeigt vom letzten Jahr nochmal und hat mir gesagt, gezeigt, was prognostiziert am Jahresende dastehen wird. Und das war minus 75.000 Euro. Und dann hat er gesagt, Steffen, weißt du, was du da tust? Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, was ich da tue. Dann hat er gesagt, gut, dann viel Glück. Und ähm, dann habe ich das einfach gemacht. Ich war überzeugt. Es ist kein Role Model für andere, ich sage auch keinem bitte mach das so wie ich, auch wer jetzt zum Beispiel Redner, Trainer, Coach werden will äh, was ich oft gefragt werde und auch vielen Menschen da schon geholfen habe ich sage denen auf keinen Fall mach diesen Weg so wie ich, aber ich habe damals für mich festgelegt dass ich bereit bin zu investieren und je mehr ich investiere desto schneller kann ich wachsen mhm. ähm, und es war einfach auch so, das war keine komplett existenzgefährdende Situation. Ich habe in dem Beruf, den ich davor hatte, auch schon was verdient. Hm. Das heißt, ich hatte ein bisschen Rücklagen auf alle Fälle. Aber klar ist, es hätte nicht nochmal zwei Jahre so weitergehen dürfen. Das ist so. Ja, ja, Dann wäre es zu viel gewesen. Dann hätte ich ein Problem bekommen. Dann hätte ich irgendwas verändern müssen. Aber das Minus ist ganz einfach dadurch entstanden, Nicht, das war nicht ein überraschendes Minus. weißt du? Das war hm. ein kalkuliertes Minus. Ich wusste, dass das kommt, weil ich habe mich sofort entschieden, zwei Leute einzustellen. Ich habe mich entschieden, eine bestimmte Webseite aufzubauen. Ich habe mich entschieden, einen Imagefilm zu machen, der eben 4.500 Euro kostet und, und, und. Also ich habe mich für bestimmte Schritte bewusst entschieden und wusste, was das kostet. Mhm. Und ich habe in den ersten zwei Jahren mit 10.000 Euro Einnahmen gerechnet, weil ich mir gedacht habe, damals habe ich noch 1.000, 1.500 Euro für so einen Vortrag genommen, ne? mhm. also <lacht> unvorstellbar aus der heutigen Sicht, ja? ähm, weil die Rednerhonorare ja ganz woanders liegen im, mhm. im Firmenbereich. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, pro Jahr zehn Vorträge im Schnitt, dann bin ich gut dabei und in der Zeit will ich einfach nur lernen, wie das funktioniert. Ich habe mich coachen lassen, ich habe trainiert wie ein Verrückter, eigentlich wie beim Tennis auch. Ich habe einfach äh, Vorträge gehalten, trainiert, mhm. bis die Performance so gut war, dass ich weiterempfohlen worden bin. Dann konnte ich die Honorare anheben, dann kamen die Medien. Äh, meine Mitarbeiter haben mir den Rücken freigehalten, dass ich nicht Rechnungen schreiben, Flüge buchen oder Hotels buchen musste, sondern ich konnte Vorträge üben, jeden Tag, sechs Stunden. Mhm. nichts anderes gemacht. Und dadurch wurde die Qualität so gut. Mir war das so klar. Ich habe was zu sagen. Das war meine Überzeugung. Ich habe eine Botschaft, die die Welt braucht. So viel Überzeugung hatte ich. Mhm. Wer von seinem Business nicht überzeugt ist, sollte sich anstellen lassen. Dann bringt es nichts. Ja? Also du musst 100% von deinem Produkt oder von deiner Dienstleistung überzeugt sein. Das musst du spüren. Wenn du das Gefühl nicht hast, lass es bleiben.
0: Mhm.
2: Aber wenn du das hast, dann sei fleißig und konsequent. Und das war ich. Ich habe gearbeitet wie ein Verrückter und ich wusste, wenn ich diesen Vortrag 300, 400 Mal geübt habe, dann ist der gut. Mhm. Ich habe einen Coach dazu, der gibt mir ab und zu alle drei Monate ein Feedback und sagt mir, dass ich nichts kann und sagt mir, was ich auch nicht kann mhm. und es wurde jedes Mal weniger und jedes Mal feiner von, vom, äh, von der Justierung her und dadurch habe ich gewusst, das wird über kurz oder lang gut werden. Und das ist eigentlich im Endeffekt ein sehr risikoloser Prozess, für mich gewesen, weil ja. ich die ich habe gesehen, wo es hinläuft, ich kannte die Faktoren ich habe äh, mit den huber das sind diese zwei Extremkletterer ja. Thomas und Alexander Huber ja. die ja wirklich am Leben hängen bei ihren Expeditionen ne? also die machen auch Free Climbing einen halben Kilometer in die Luft, also völlig irre und die haben zu mir auch gesagt, wir haben einen komplett, einen, einen ziemlich risikolosen Sport, das was wir machen ist relativ ungefährlich <lacht> Und die erklären das aus dem ganz gleichen Grund. Die haben das bis zur Vergasung trainiert. Die wissen, dass auf, aufs Millimeter genau was die tun. Die haben jede Option, die kommen kann, an dieser Wand durchstudiert. Die sind so vorbereitet, dass die eine so geringe Sturzwahrscheinlichkeit haben, die geht fast gegen null. Mhm. Ja, und so ist es ja auch. Ja. Und das siehst du bei den ganzen Top-Bergsteigern, da ist es wirklich im Verhältnis zu dem, wie sehr und wie oft die ins Risiko gehen, sehr, 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 sehr selten, dass da wirklich dann was passiert. Gut, wenn es passiert ist, es tödlich. Meistens ist es dann schlecht. Aber äh, so ist es ja jetzt nicht immer im Leben. Das muss ja nicht immer tödlich sein. Mhm. Und das war eben, also diese, oder der Schlüssel bei mir war, die Kombination aus meiner Überzeugung und dieser Extremkonsequenz mit dem Fleiß gepaart. Und das gibt eine klare Struktur, natürlich mit Coaching unterstützt. Und das muss erfolgreich sein. Du kannst Erfolg unvermeidbar machen. Aber es darf keiner dieser drei, vier Faktoren, die ich jetzt genannt habe, fehlen. Ansonsten scheitert es mit Sicherheit. Mhm.
1: Mhm. Wenn ich jetzt überlege, du, du erzählst, du lässt dich hier coachen, du hast da einen Berater. Was würdest du denn schätzen? Wie viel Geld hast du in dein Humankapital investiert? Wie ja, bist du deine Vorleistung ziemlich, gegangen?
2: Kann ich da ziemlich genau sagen. Ich habe das nämlich vor einem halben Jahr mal ausgerechnet. Es sind... Okay. Äh, ziemlich genau 150.000 Euro über die letzten zehn Jahre
1: 150.000 Euro ja Poh.
2: genau also pro Jahr pro Jahr ca 15.000 Euro investiere ich in Seminare in Coaching in Mentoring in alles Mögliche für mich selber ja. ich sag nochmal, das ist kein Role Model für andere aber wenn jetzt irgendwann vielleicht die Frage kommen sollte, du als Anlage- und Geldexperte, in was investierst denn du dein Geld, dann hast du jetzt eigentlich schon die Antwort, ich investiere mein Geld zu einem großen Teil in mich selbst, also in mein eigenes Unternehmen. Und ich ja. sagte eins, die Rendite gibt kein, es gibt keine Aktie auf der Welt wahrscheinlich, oder zumindest eine Aktie ist vielleicht falsch gesagt, aber es gibt keinen Fonds der Welt, der so eine Rendite gekriegt hat über die letzten sieben, acht Jahre wie, wie mein Unternehmen. Also diese 150.000 Euro habe ich um ein Vielfaches zurückgekriegt. Das ist tatsächlich so.
1: Super spannend. Also ich kann das absolut bestätigen, auch wenn ich viel, viel weniger ausgegeben habe dafür. Das waren vielleicht ein paar tausend Euro, aber das ist schon krass. Was würdest du denn sagen? Wie viele von den Coaching-Seminaren haben denn nichts gebracht und wie, wie ist denn da die Quote? Weil da haben ja viele Leute Angst, da in Vorleistung zu gehen und dann bringt es am Ende nichts.
2: Null Prozent. Es gibt kein Null Prozent. Es okay. gibt kein einziges Coaching, kein einziges Seminar, das, wo ich sage, das hat mich nicht weitergebracht. Ich sagte mal mein teuerstes Investment. Mein teuerstes Investment war in eine Person, die ich eigentlich als Mentor kennengelernt habe, als Mentor bezahlt habe, wo ich dachte, der wird vielleicht sogar mal ein Geschäftspartner von mir. Mhm. Und ähm, der hat mir für, für pro Coaching hat der mir 5.000 Euro abgenommen. Wir haben uns jeden Monat Einmal getroffen und das ist über sechs Monate, also das kannst du hochrechnen, das sind 30.000 Euro, mhm. auf ein halbes Jahr investiert. Dieses Coaching hat mir inhaltlich fast nichts gebracht, also relativ wenig, sage ich mal, was er mir gesagt hat. Ich habe immer gedacht, irgendwann kommt es, irgendwann, <lacht> irgendwann kommt es, irgendwann kommt es, was ich eigentlich wissen muss, um mein Geschäft zu skalieren und es kam nicht. Und die wichtigste Erkenntnis, und das habe ich erst im Nachgang verstanden, war, dieser Mensch war zwar du hast gelesen ist auch ein guter Typ ist ein guter Mensch ähm, an sich aber ich habe den komplett falsche Erwartung an einen Mentor und an einen Geschäftspartner gehabt und dadurch habe ich den perfekten Geschäftspartner für mich gefunden der heute mit mir in meinem Unternehmen zusammenarbeitet an der Stelle liebe Grüße an den Ralf <lacht> der ist heute mein Geschäftsführer und äh, den hätte ich nie gefunden diesen Weg hätte es nie gegeben wenn ich dieses Investment in diesen in diese andere Person nicht gemacht hätte das, manchmal erkennst du den Wert eines Investments erst ein, zwei, drei Jahre später. Hm. Manchmal ist es nicht das, was dir einer sagt, sondern das, was du durch die Person sonst lernst. Die Frage ist einfach, wie offen du bist. Und bei einem Seminar ist es manchmal auch schon so gewesen, dass mir das Seminar an sich, durch das, was der, vielleicht der Seminarleiter vorne erzählt hat, jetzt gar nicht so unglaublich viel weitergeholfen hat. Aber ich habe dort eine Person kennengelernt. Hm die extrem wertvoll war. Ich habe dort einen Kontakt gekriegt. Ähm, ja, das ist einfach, du kannst alles nutzen und manchmal kriegst du auch so ein negatives Erlebnis, aber das ist alles ein Investment. Du bist dort, wo du bist, nicht umsonst. Und mhm. du kannst alles zu deinem Vorteil nutzen. Deswegen kann ich nicht sagen, ich kann nicht immer sagen, war das jetzt genau in dem Verhältnis, was du jetzt da bezahlt hast, war es das im Vergleich wert? Das, das kannst du ja schlecht berechnen, aber dass es nichts gebracht hat, 0%. Es hat mhm. immer irgendwo irgendwas weitergeholfen, aber das hat einfach auch damit zu tun, dass ich auch danach suche nach dem, mhm. wie macht mich das jetzt besser, sogar wenn es schlecht ist.
1: Ja. Also sehr spannender Ansatz. Da kann ich auch noch eine Menge von, von abschauen. Aber ich glaube, die Hörer auch. Vielleicht möchtest du, bevor wir zum World Shuffle kommen, nochmal kurz auf deine Veranstaltungen eingehen, die du denn äh, jährlich machst. Du hast ja so einige wiederkehrende Veranstaltungen. Mhm. Ähm, welche Bereiche deckst du da ab?
2: Ja, also die, sag ich mal, unser Kennenlern-Seminar ähm, heißt aktuell Lebensstark, mhm. die, äh, wie du dein Potenzial entfaltest. Le das Lebensstark-Seminar ist ein Zweitages-Seminar, das findet jetzt dann am 30. September und 1. Oktober statt. Mhm. Äh, das ist zumindest für die Silber- und Gold-Tickets. Wer ein Platin-Ticket kauft und noch einen dritten Umsetzungstag mit mir persönlich in einer ganz, ganz kleinen Gruppe von 10, 12 Leuten will, der ist dann am 2. Oktober auch noch da. Bei dem Seminar geht es wirklich um das Thema Erfolg und die, die Grundlage wirklich das Selbstvertrauen, das Selbstvertrauensaufbau und wirklich die Lebensbereiche ähm, nach vorne zu bringen Und auch wirklich konkrete Tools zu kriegen, wie du das machen kannst nach dem Seminar. Ja, ähm, ja das Seminar ist sehr unterhaltsam, es ist, macht viel Spaß, wir haben sehr viel gute Energie da drin und es wird sehr emotional. Es ist kein chakra seminar und wir <lacht> laufen nicht über glühende Kohlen, sowas machen wir nicht. Wir hüpfen auch nicht da und rum wie in anderen Seminaren. Ähm, ich nenne keine Namen, aber das machen wir bei mir nicht.
0: Ja.
2: Ähm, aber es ist trotzdem sehr emotional. Und äh, hat tolle Momente, also ja, deine, deine Seele, dein Herz, dein Energiekonto kriegt da Energie mit, mhm. aber du kriegst einen sechs Schritte Handlungsplan, wie du nach dem Seminar ganz konkret gezielt dein Leben vorwärts bringst, egal ob beruflich, finanziell oder auch in einem anderen privaten Lebensbereich. Das ist das mhm. Lebensstark-Seminar, zwei Tage. Mhm. 30. September, 1. Oktober. Dann gibt es ein spezielles Frauenseminar, das heißt Power sucht Frau, also Power wie die Kraft, ja, also mhm. mit Power, nicht Power, sondern Power sucht Frau. <lacht> das äh, findet, um, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, um, äh, jetzt weiß ich selber gar nicht, ich 22. und 29. Oktober oder 21. und 28. Oktober, also auf alle Fälle auf meine Webseite schauen oder auf powersuchtfrau.de mhm. findet das statt, also im Oktober. Das ist ein Tagesseminar, da geht es speziell um das Thema Selbstbewusstsein für Frauen und auch Selbstbestimmung und Selbstwertgefühl für Frauen, dass die mhm. sich aus ihren Gefängnissen der Glaubenssätze und der gesellschaftlichen Zwänge auch befreien und sich endlich mal Zeit für sich nehmen und ihr Leben für sich in die Richtung bringen, die sie wollen und nicht nur die vielleicht der Chef oder die Kinder oder der Ehemann will. Und dann gibt es noch zwei, das sind also jetzt jeweils Großseminare mit mehreren Hunderten Menschen, mhm. Um, und dann gibt es eben noch zwei kleine Formate oder kleinere, exklusivere, die sind auch vom Preis ein bisschen teurer. Das ist einmal das Seminar Millionär Mind am 9. Dezember, wo ja auch du zugegen sein wirst, wenn ich das verraten darf. Genau,
1: genau. da freue ich mich auch schon sehr drauf.
2: <lacht> genau, da bringe ich diese Psychologie des Geldes, also wie kann ich wirklich den Mindset, die Glaubenssätze so ausrichten und eventuell eben dann auch entsprechend verändern, da gibt es auch Strategien dazu, dass man einfach mal von der Psychologie überhaupt Wohlstand möglich machen kann, weil es hilft nichts, die richtige Finanzstrategie oder An Investmentstrategie zu haben, weil damit machst du zwar durchaus mehr Geld, aber du wirst es nicht behalten. Mhm. Du wirst das Geld auf einer anderen Seite wieder verlieren. Und das ist der Punkt. Also diese ganzen Anlage- und Investmentstrategien äh, sind nur dann auch hilfreich langfristig für deinen Kontostand, wenn du auch die Persönlichkeit hast, die äh, finanziellen Erfolg oder finanziellen Wohlstand überhaupt möglich macht. Mhm. Das heißt, ich bringe am 9. Dezember in Herzogenaurach, bei Nürnberg ist dieses Seminar, ist ein Tagesseminar, bei Millionär meint, bringe ich diese Psychologie des Geldes und des äh, Wohlstands und du wirst eben diesen mhm. Bereich bringen, in dem du fit bist, diesen wirklichen klassischen Finanzteil. Mhm. Und am Tag drauf, am gleichen Ort, auch in Herzogenaurach, im Herzogspark am 10. Dezember, das Seminar durchstarten im business das, da geht es um die Strategien für unternehmerischen Erfolg. Das heißt, Menschen, die überlegen, sich selbstständig zu machen und Unternehmer zu werden oder Leute, die schon selbstständig bzw. Unternehmer sind und das mal finanziell auf ein ganz anderes Erfolgslevel heben wollen und auch selbst dabei sich nicht kaputt machen wollen, die sollten zu dem Seminar kommen, da gibt es einen Tag Mega-Input, wie du deinen Business auf ein echt anderes Level bringst. Da erzähle ich alles das, was ich auch machen konnte, was ich mit unglaublich vielen Menschen im Coaching und Unternehmern im Coaching lernen durfte und machen durfte. Ja, ein magisches Seminar finde ich tatsächlich auch. Ja.
1: Das heißt, komplett unterschiedliche Bereiche und mhm. ich, also die, die klingen super spannend. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes und im Blog. Das heißt, da kann sich das jeder dann auch noch mal in Ruhe anschauen. Die ganzen Infos stehen da ja auch.
2: Ganz genau. Und wer, zu, wer Lust hat, zu dem Seminar mit dir zu kommen, ähm, also am 9. Dezember zum Millionär Mind und vielleicht auch, wenn er mag, wir machen was für den nächsten Tag auch, für den 10. Dezember zum Durchstarten im Business, wer das hier jetzt hört und Lust hat zu kommen, äh, mich einfach auf irgendeiner Ebene per E-Mail, Facebook oder wie auch immer oder über dich kontaktieren mhm. und dann gibt es einen 20% Rabattcode, den biete ich jetzt deinen Fans, deinen Leuten, deinen Hörern einfach an, wer Lust hat zu kommen.
1: Super, das ist klasse. Das freut bestimmt auch den einen oder anderen. Okay, gerne. Super. Ja, dann vielen Dank erstmal bis hierhin, Steffen. Ich fand das super inspirierend. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum entspannten Teil, nämlich zum Word Shuffle. Das heißt, ich oh. nenne dir jetzt einfach ein paar Begriffe und du sagst dir einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein, wie du magst. Und beginnen möchte ich mit Bayern.
2: Das schönste Bundesland in Deutschland. Ich liebe es. Ich komme aus Niederbayern, das ist noch das wahre Bayern. Hier wird noch Dialekt gesprochen, auch wenn ich es hier versuche zu verstecken. Aber ja, Bayern ist für mich landschaftlich einer der tollsten Orte, die es gibt.
1: Okay. Digitalisierung ist der nächste Begriff.
2: Ähm, Digitalisierung. Das, die größte Chance und zugleich das größte Schreckgespräch, in unserer Gesellschaft in, der nächsten, in den nächsten Jahren. Da werden viele Menschen brutal gegen die Wand laufen und die, die die Augen früh genug aufmachen und feststellen können, was sie dadurch für Möglichkeiten kriegen werden, werden ihren Erfolg auf allen Ebenen auf ein Level heben, das sie heute für unmöglich halten. Okay, der nächste Begriff ist Beziehung. Einer der zentralen Sinngeber unseres Lebens, der Mensch ist nicht gemacht dazu, um einsam zu sein und alles, was dir im Leben Freude macht, egal ob Geld oder sonstiger Erfolg, kriegt erst die Tiefe im Gefühl durch die Erfahrung von Beziehungen, richtig gelebten Beziehungen.
1: Wie wichtig ist das für dich gewesen, um die Karriere dann auch aufzubauen, das Thema Beziehung?
2: Entscheidend, absolut entscheidend, weil das war für mich, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie so 50 Freunde hat oder so, aber mhm. ich habe einfach ein paar ganz, ganz enge Leute um mich rum, die mich auch total auf dem Boden halten. Ich weiß nicht, ob ich abheben würde. Ich habe eine ganz gute Erziehung da bekommen von meinen Eltern. Aber du kannst es nie ausschließen. Der Erfolg äh, macht vieles leichter und da hebt man tatsächlich dann manchmal auch ab. Mhm. Und diese Beziehungen und dieses auch zu dieses Heimatgefühl, Heimat ist da, wo du dich einfach geliebt und angekommen fühlst und das ist einfach vielleicht bei meiner Freundin, bei meiner Familie, das ist da und das ist glaube ich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt des Erfolgs und ja, wie gesagt, Geld ist nicht das Wichtigste, aber Beziehung ist auch nicht das Wichtigste, es ist die Kombination aus allem, die das Leben dann lebenswert macht.
1: Okay, der nächste Begriff ist Tennis.
2: Ja, die schönste Sportart für mich der Welt, ähm, leider hat es nicht ganz gereicht damals zum, äh, zum finanziell erfolgreichen Profi, sondern nur zu dem, der das versucht hat, mhm. ähm, aber ein toller Sport und zwar vor allem deswegen, bis heute ein toller Sport, weil ein Tennismatch ist wie ein Leben in Miniaturform und im Tennis bist du total alleine, bist du eigenverantwortlich für alles, was passiert und ähm, deswegen eine tolle Schule fürs Leben und ich kann jedem Elternteil, der das jetzt hört, nur empfehlen, schickt eure Kinder mal ins Tennis. Meistens macht es ihnen Spaß und sie lernen viel für ihr Leben.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Dann komme ich gleich zum nächsten, das ist nämlich Volleyball. Damit hast du ja auch viel zu tun gehabt.
2: <lacht> ja, der zweitschönste Ballsport <lacht> <lacht> vielleicht mit Fußball zusammen. Ja, Volleyball äh, ist ein sehr, sehr athletisch äh, und schöner Sport, ein sehr komplexer Sport, wo man sehr intelligent auch sein muss. Mhm. Ähm, und das ist auch das Problem wahrscheinlich, dass es zu wenig Leute verstehen, die es nie gespielt haben, inklusive mir selbst. Auch ich verstehe es nicht hundertprozentig. Ähm, aber an alle Fernsehmacher, die das mal hören würden, endlich mal Arsch hochkriegen und mal die Sch Volleyball die Chance geben, mehr ins Fernsehen zu kommen. Es ist eine extrem telegene Sportart, man sieht es auch durch Beachvolleyball und man sieht es auch durch die Einschaltquoten bei Olympia. Mhm. Das ist eine Sportart, die sehr, sehr viel Potenzial hat zu wachsen und auch in der Liga und im Verband tut sich da übrigens sehr viel. Diese Sportart werden wir künftig, glaube ich, mehr im Fernsehen, zumindest mal im Internetfernsehen sehen.
1: Okay, so dann kommen wir jetzt zu meinem Standardbegriff und das ist Rockmusik.
2: Ja gut, ich bin ja ein alter Alice Cooper Fan. Ich oh. ähm, <lacht> habe früher über Böse Onkels, Metallica und so weiter hab alles gehört. Also das ist, das ist die Wiege meiner Musik. Also ich liebe Rockmusik auf alle Fälle. Und ähm, ich bin auch offen für alle anderen Musik. Aber wenn du meine... Wie sagt man denn, meine Playlist hier am Handy, wenn du die hörst, dann sind da viel mehr Gitarrenklänge als irgendwelche Synthesizer-Beats zu hören.
1: Das heißt, du hörst auch immer noch Rockmusik. Das ist jetzt nicht absolut. vorbeigegangen.
2: Ja, absolut, absolut.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Kritiker.
2: Sind wichtige Lehrer. Ähm, ohne Kritiker wirst du nicht besser. Mhm. Ähm. Bei Kritikern ist immer wichtig, dass die, die persönliche Kritik von der fachlichen Kritik zu trennen. Wenn dich einer persönlich kritisiert, ähm, beabschiede dich davon. Der will dich nicht besser machen, sondern will dich nur runterziehen, um selber größer zu wirken. Wenn sachliche, fachliche Kritik kommt, hör gut zu, nimm am besten einen Stift und schreib es auf. Und denk ein paar Tage später, wenn deine emotionale Verletzung weg ist, <lacht> denk nochmal in Ruhe drüber nach, was er dir eigentlich sagen wollte. Und ähm, ja, Kritiker sind extrem, sind wichtiger als äh, Leute, als Fans, mhm. um besser zu werden.
1: Okay, dann der nächste Begriff hat ein bisschen damit äh, zu tun, denn Kritiker verursachen häufig dann auch Zweifel. Ah, und Zweifel ist der Begriff? Genau, Zweifel ist der Begriff.
2: Ja, Zweifel sind genauso wichtige <lacht> Lehrer. Ähm, ich werde oft gefragt, weil ich ja natürlich auch über das Selbstvertrauensthema als auch viel arbeite und eben ja, es ein eigenes Seminar gibt dazu. Und ich werde oft gefragt, Steffen, zweifelst du eigentlich manchmal auch noch an dem, was du tust? Mhm. Und die Antwort ist every fucking day. Es ist wirklich so. Ja, Also ich zweifle ständig an dem, was du tust. Äh, an dem Nicht an dem, was du tust, an dem, was ich tue. Also mhm. ich, ich bin mir täglich nicht ganz sicher, ist das wirklich gut? Ich glaube, dass wenn du zu beruhigt bist im Leben, mhm. äh, dass du dann auch die Gefahr hast, in den Stillstand zu kommen und das, was du kannst, zu verwalten. Und Zweifel ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Indikator dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Denn da, wo dein Zweifel ist, ist auch dein Entwicklungspotenzial als Mensch. Mhm. Und, und ähm, ja, ohne Zweifel wird das schwierig. Ich glaube ein richtig geiles Ziel im Leben, ist ein Ziel, das sich auf der einen Seite komplett begeistert und auf, das, auf der anderen Seite auch ängstigt, das mhm. dir ein Zweifel gibt. Wenn die zwei Komponenten zusammenkommen, Begeisterung und Zweifel zusammen, dann merkst du, du bist an der richtigen Stelle, denn dann ist es ein Ziel, das dein Herz trifft, das deine Motive trifft, das cool ist und auf der anderen Seite der Zweifel kommt daher, dass es dich irgendwo aus deiner Komfortzone bringt und dann geht es ins Wachstum, ins Persönliche und im Leben geht es um Wachstum.
1: Mhm. Ja, das ist äh, wirklich wahr. Ich habe noch einen Begriff für dich, da haben wir im Vorfeld des Interviews drüber gesprochen und äh, den muss ich jetzt einfach nochmal bringen. Das ist bedingungsloses Grundeinkommen.
2: Das wird vielleicht die Lösung vieler Probleme in der Zukunft sein. Ich hoffe es. Ich glaube, dass bedingungsloses Grundeinkommen ein ganz eine, nicht nur eine notwendige Lösung ist, sondern auch eine ganz tolle Idee, weil es nämlich da mal tatsächlich um den Menschen geht und ich habe einen ganz tollen Mentor, ich habe es dir erzählt, das ist mhm. der Götz Werner, der eigentlich am der Front für das bedingungslose Grundeinkommen schon immer kämpft in Deutschland, das ist der Gründer von den DM-Drogeriemärkten, auch mhm. seines Zeichens Milliardär und der hat mir mal diesen schönen Satz gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen ist deswegen so wichtig, weil ein Mensch verdient hat, ein lebenswertes Leben zu haben, also einfach per Grundgesetz. Ähm, ein Mensch hat, ein Mensch hat verdient, Geld zu haben, so viel, dass er braucht, dass er zumindest leben kann. Einfach deswegen nicht, weil er was leistet, sondern einfach weil er ein Mensch ist.
0: Mhm. Einfach
2: weil er da ist. Und deswegen haben Menschen ein, ein menschenwürdiges Leben verdient. Und diesen Aspekt greift das bedingungslose Grundeinkommen auf. Menschen haben ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Und das wird damit zumindest ein Stückchen mehr gewährleistet.
1: Mhm. Ja, also er hat ja auch ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Marc Friedrich und Matthias Weig heißt äh, Sonst knalls ähm, mhm. Da geht es ja auch teilweise um dieses Thema. Und ja. ähm, ich glaube, da sollte jeder sich auch mal mit auseinandersetzen, weil es wird ja auch immer größer und auch so ein bisschen gehyptes Thema. Aber ich bin da auch gespannt, in welche Richtung das da weitergeht. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatz, für die Zukunft und auch um die Probleme des demografischen Wandels so ein bisschen abzumildern.
2: Absolut. Aus meiner Sicht wirklich auch, auch finanzmathematisch äh, wahrscheinlich so ziemlich die einzige Möglichkeit, wie das auf Dauer Stichwort Rentensystem, demografischer Wandel und so weiter, ähm, wie das auf Dauer auch nur funktionieren kann, so in der Richtung.
1: Ja. Jetzt haben wir einen finanzlastigen Ausstieg gehabt. Ähm ich fand das Interview mit dir super spannend, ich habe einige Interviews mit dir im Vorfeld gehört, immer im Fitnessstudio, um auf andere Gedanken zu kommen und da habe ich überlegt, naja, wird es jetzt nochmal das gleiche, was er vorher in den Interviews erzählt hat, im eigenen Podcast, fand ich überhaupt nicht, ich fand es super spannend, hat mir eine Menge Spaß gemacht und von daher, hab vielen Dank Steffen für das tolle Interview.
2: Du, vielen Dank. Ich kann das nur zurückgeben. Du bist auch jemand, der nicht einfach irgendwelche 0815 Standardfragen stellt. Von dem her, gute Antwort kommt immer, wenn eine gute Frage <lacht> kommt. Also danke dir, dass ich da sein durfte.
1: Super, hab vielen Dank. Und wer Interesse hat, sich die Seminare nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, der schaut einfach in die Shownotes oder unter steffenkirchner.com.de. Okay, genau. alles klar. Steffen, hab vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute.
2: Danke dir auch, alles Gute für euch. Ciao. Ciao, ciao.
1: Thank you for listening to the Mixtape of the Month.
2: Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtape.